0: 琉球新報ラジオ部はいたい皆さんいかがお過ごしですか今日も琉球新報ラジオ部をお聞きいただきありがとうございます7月11日火曜日本日のパーソナリティはデジタル推進局の大城の子が担当します午前11時現在の那覇の気温は 32.7 度天気は晴れとなっています毎日暑い日が続きますが皆さんん体調は変わりありあませんか我が家では先月から家庭菜園を始めていて、えー、夏野菜のトマトとピーマンを種から育てているんですがこの週末から少しずつ花が咲き始めていてもう少ししたら収穫ができるかなと楽しみにしています。でそのトマトとピーマンを植えたいって言い出したのが4歳の長男なんですけど彼が最初にやったのが名前をつけることでトトトママににははミーーーささんんとと名前をつけてててピピピンナかっっ言たりしています毎日登園前と帰宅後に「今日はトミーさん花が咲いたか見に行こう」とか「ピナさんに水あげに行こう」とか言いながら親子で観察を楽しんでいます。植物にも名前をつけるというのが子供らしくて面白い発想だなと思って他にも何か植物を植えたいなと今考えています子供の発想つながりということで今日はニュースの読み上げの後にある作文を紹介したいと思っていますのでぜひ最後までお聞きくださいそれではまずこの時間までに入った沖縄のニュースをお届けします最初のニュースです防衛省と自衛隊が石垣市パイヌ浜町の人工ビーチ付近に北朝鮮の衛星発射に備えて展開している地対空誘導弾パトリオット、パック3について石垣市の中山市長は10日、防衛省側から申請されていた7月11日から8月31日までの展開継続申請を許可しました。市内で報道陣の取材に応じた中山市長は万が一パック3が発射されても人工ビーチに影響はないということで市民の安全を優先に展開を認めたと述べました人工ビーチは11日から一般開放されるため市は海水浴客からパック3などの関連車両が見えないようにビーチと展開地の間にあるフェンスに目隠しを設置するよう防衛省側に申し入れました防衛省側は10 日、黒色のプラスチック素材でできた目隠しを設置車両などを見えづらくしましたが、一部は未設置でビーチから車両や隊員が見える状態となっています石垣市は防衛省側に旧石垣空港跡地など他の候補地への移動を検討するように求めていましたが防衛省側は、知見者と折り合いがつかないことや周囲に病院などの公共施設があることなどから短期間で課題を解決するのは難しいとの見解を示し現在の緑地帯にとどまることになったといいます続いてのニュースです布団のコインランドリー事業を手掛ける布団巻きの事郎は10日までに東京証券取引所内のプロ投資家向け市場東京プロマーケットに新規上場を申請しました上場予定日は8月10日2017年に沖縄で設立した同社は、2020年に本社を栃木県宇都宮市へ移転し、2022年12月末時点で、沖縄の38店を含む全国105店を展開するなど、一定程度の目標を達成したことから上場を決めました。2022年12月期決算で、売上高は7億6000万円、経常利益6900万円。純資産3億3100万円を計上フランチャイズなどで店舗拡大を図って着実に業績を伸ばし2025年の売上高は20億円を掲げていますその中で新規事業や資金調達など今後さらに規模拡大を目指すためには上場による信用力の向上が必要だと判断したといいます布団巻きの次郎の森下社長は沖縄初の企業として全国でポジションを取るときに沖縄からも応援される会社でありたい上場はステップアップするために重要なことでようやくスタートラインに立てたという心境だと語りました続いてのニュースですスパゲティナポリタン発祥の地とされる横浜市を中心にナポリタンの普及や地域活性化に取り組む日本ナポリタン学会が7日同学会のヤンバル支部の設立を認証しました2022年に放映された朝の連続テレビ小説チムドンドンの中で主人公がヤンバルナポリタンを作ったことがきっかけといいますそして日本ナポリタン学会の支部ができるのは全国で初めてのことだそうです7日には学会のメンバーらが沖縄を訪れ支部の運営主体となるヤンバルチームドンドン協議会に認証書を手渡しました同支部は沖縄そばの麺やシークワサを使用するなどヤンバルナポリタンの定義を決めて北部地域の新たな B 級グルメとして認知を広げていく考えです以上、本日のピックアップニュースでしたさて、冒頭でもお伝えした通りここからのお時間はある作文を紹介したいと思います琉球新報社と琉棒インダストリーが主催している第61回自慢の家族図画作文コンクールで最高賞となる NTT 西日本沖縄支店賞に上学小学校3年井川照夫さんの作品が選ばれましたこのコンクールは昨年60回の節目を迎えた母の日の図画作文コンクールの趣旨を引き継ぎながら近年家族の在り方が多様化していることを踏まえ名称を自慢の家族と変更して開催されました井川さんの作文はタイトルがおじいちゃんおばあちゃんいつまでも大好きだよというもので祖母の料理や祖父のくれた双眼鏡など亡くなった4人の祖父母との思い出を綴っています今日はご本人による朗読をお届けしたいと思います1週間の序盤火曜日井川さんの作文に力をもらって今週も頑張っていきましょうそれでは井川さんの朗読をお聞きください
1: じいちゃんおばあちゃんいつまでも大好きだよ。上学生3年以下はテルオ僕はもう大好きな4人のおじいちゃんおばあちゃんには会えませんでも僕にはたくさんの大切な思い出がありますある夏休みにお母さんのふるさとの大阪の実家へ家族5人で行きましたとても暑い日にピンクと緑色が入った冷たいそうめんときゅうりのそのものを作ってくれましたおばあちゃんのきゅうりのそのものは料理人みたいにとてもおいしくて僕は何度もおかわりをしましたおばあちゃんはほんまにうれしいわと言って何回も作ってくれましたおばあちゃんのきゅうりのそのものは世界で一番おいしいですもし、おばあちゃんがまだ生きていてまたきゅうりのそのものを作ってくれたら僕は無限に食べられそうですそしてあのおいしい味を思い出すたびにありがとうの気持ちがあふれてきます大阪のおじいちゃんはある日の朝優しい笑顔で「これあげるな大事にしてやと言いながらお,おじいちゃんがつくあ使っていた双眼鏡を僕にくれました僕は今でもその双眼鏡を大切に持っていますそして双眼鏡を見ると大阪のおじいちゃんの優しい顔が目に浮かんできてもう一度会いたくなります沖縄のおじいちゃんとおばあちゃんは高齢で認知症という病気でした。コロナが広がる前に病院でお見舞いに行ったときは、おじいちゃんとおばあちゃんはとっても喜んでくれて、一生懸命僕の名前を繰り返してニコニコしながら言ってくれました。僕はとてもうれしかったです。僕の4人のおじいちゃんおばあちゃんは病気で亡くなってしまったけれどそのあ双眼鏡で青い空を見上げたとき亡くなった4人のおじいちゃんおばあちゃんのニコニコした笑顔が空に浮かんできました。おじいちゃんおばあちゃんたちがいつも見守ってくれていると思うと僕は勉強や部活も頑張れます。いつまでも大好きなおじいちゃんおばあちゃんたちがお空の上で笑顔でいてくれるように僕は精一杯い生きたいです。おじいちゃんおばあちゃん本当にありがとう。いつまでも大好きだよ。